0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es aus aktuellem Anlass um die Frage, wie ernst es um die Kryptobranche steht. Heute ist Donnerstag, der 14. Juli, und ich bin Lena Jesberg. Wenn Sie dachten, das Chaos am Aktienmarkt, das kann keiner toppen, ja, dann haben sie ihre Rechnung wohl ohne den Kryptomarkt gemacht. Ich zähle mal nur ein paar Dinge auf, die verdeutlichen, was da seit Jahresbeginn schiefgegangen ist, okay? Fangen wir an mit der größten Kryptowährung Bitcoin. Die hat seit Januar mehr als die Hälfte ihres Werts verloren und die zweitgrößte, Ether, ist sogar um 67 Prozent eingebrochen. Darüber hinaus ist im März der Stablecoin Terra gecrashed, etwas, das eigentlich gar nicht passieren darf, weil ein Stablecoin, wie der Name eben sagt, normalerweise stabil im Wert sein sollte. Ja und jetzt haben binnen einer Woche drei Big Player im Markt Insolvenz angemeldet. Da kam zuletzt gestern Abend die Nachricht vom US-Unternehmen Celsius. Das ist einer der größten Kryptoländer, was vereinfacht gesagt so viel wie eine Kreditplattform ist. Also eine Plattform, über die man sich Kryptowährungen leihen und sie verleihen kann. Für einen relativ jungen Markt, ein junges Paralleluniversum zur klassischen Finanzwelt, ist so eine Pleite natürlich ein heftiger Rückschlag. Wie heftig, das wird uns heute der Kryptoanalyst Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus Emden Research erklären. Wir wollen von ihm wissen, wie geht es weiter? Wie viele Unternehmen scheitern noch in dieser Krise? Und am Ende natürlich, ist das der Anfang vom Ende der Kryptovision? Oder geht es vielleicht bald schon wieder bergauf? Aber zuerst wollen wir auch den regulären Märkten ihre verdiente Aufmerksamkeit schenken. Und deshalb holen wir jetzt unseren Finanzredakteur Andreas Neuhaus für ein kurzes Update in die Leitung. Andreas, heute zum Handelsstart sah es ja beim DAX noch ganz gut aus, muss man sagen. Aber seitdem ging es eigentlich nur bergab. Jetzt haben wir ein Minus von knapp zwei Prozent. Was ist passiert, dass die Stimmung sich so verschlechtert hat?
1: Ja, hallo Lena. Ähm, wie du gesagt hast, heute Morgen ne, waren wir kurz sogar im Plus. Und seitdem geht es irgendwie nur noch bergab. Also mhm. ein Faktor ähm, sind äh, die schlechten Zahlen von äh, der US von den US-Banken, JP Morgan und Morgan Stanley. Die haben heute ihre Quartalszahlen vorgelegt und die waren nicht gut. Äh, vor allem JP Morgan hat viel Geld beiseite gelegt für drohende Kreditausfälle, äh, weil die befürchten, dass Unternehmen ihre Kredite in Zukunft nicht mehr bedienen können. Also für den Fall okay. sorgen die jetzt vor. Und das zeigt halt, dass die eine erhöhte Rezessionsgefahr sehen. Und die Banken sind da in der Regel ein ganz guter Indikator. Das wirkt sich dann auch auf die anderen, auf die weiteren Märkte aus.
0: Aber ist das der einzige Faktor oder gibt es noch andere?
1: Nee, es gibt durchaus andere noch. Ich meine, wir haben ja durch den Ukraine-Krieg eine Energiekrise und einige Rohstoffe sind seitdem viel teurer geworden. Und bei anderen steht in Frage, ob man die überhaupt noch bekommt. Also Stichwort mhm. Gas, haben wir jetzt ja in der Vergangenheit schon viel drüber gesprochen, auch an dieser Stelle. Und die EU-Kommission hat heute deshalb ihre Sommerprognose, also in ihrer Sommerprognose die Wachstumsaussichten der Wirtschaft gesenkt. 2022 soll demnach die Wirtschaft in Europa nur noch um 2,6 statt 2,7 Prozent wachsen und dann im nächsten Jahr, also 2023, nur noch 1,4 statt 2,3 Prozent, also deutlich nach unten korrigiert. Und dazu kommt dann, dass die EU auch gleichzeitig damit rechnet, dass die Inflationsrate, also das Wachstumstempo der Verbraucherpreise, dass das stärker steigt. Bislang waren sie zum Jahresende von 6,1 Prozent ausgegangen und jetzt sind sie bei 7,6 Prozent. Also auch hier wirklich ein ganz, ganz deutlicher Sprung.
0: Ja, das ist wirklich deutlich. Bedeutet dann höhere Inflation gleichzeitig auch stärkere Zinserhöhungen der Notenbanken?
1: Ja, das ist das, was gerade so an den, die Märkte bewegt, ne? Sowohl bei der Europäischen Zentralbank, der EZB, als auch bei der US-Notenbank Fed wird jetzt spekuliert, dass die, die Zinsen deutlich weiter nach oben gehen. Mhm. Ähm bei den, in den USA ist ja die Inflation sogar noch höher als bei uns, muss man sagen. Ne? Und an den Märkten wird jetzt halt spekuliert, dass die Fed ihre Zinsen in diesem Monat um einen vollen Prozentpunkt anheben wird. Ähm, normal sind eigentlich Schritte so um 0,25 Prozentpunkte, also das vierfache Tempo, Tempo quasi. Und bei der EZB gibt es die Spekulation, dass sie ihre Zinsen bis September, also in den nächsten beiden Sitzungen, um einen Prozentpunkt erhöht. Das wäre dann auch wirklich ein krasser Schritt, weil die hm. haben ja jahrelang gar nichts gemacht. Und ähm, wobei halt die Zinsen an sich, die sind meiner Meinung nach gerade gar nicht das entscheidende Problem. Also das war eher in der ersten Jahreshälfte so. Da sind ja die Tech-Aktien besonders stark gefallen. Das war dann so steigende Zinserwartung. Jetzt ist, sind vor allem der Effekt, der den die steigenden Zinsen auslösen. Der ist eher das Problem. Also die Sorge, dass die Notenbanken, um die Inflation wirklich in den Griff zu bekommen, dass die die Zinsen so stark erhöhen müssen, dass sie damit die ganze Wirtschaft abwürgen. Denn höhere Zinsen bedeuten weniger Investitionen und weniger Konsum. Und dadurch wird dann auch wieder die Inflationsrate nach unten gehen.
0: Klar. Jetzt muss man sagen, das sind natürlich keine schönen Aussichten. Daher würde mich mal interessieren, wie die Stimmung unter den Anlegern ist.
1: Ja, also ich würde sagen, der Marktlage angemessen, also wirklich nicht mhm. gut. Am Mittwochabend veröffentlicht die Deutsche Börse immer eine Umfrage, an der man das ablesen kann. Also ist auch, glaube ich, für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant, kann man sich mal anschauen. Da zeigt sich halt, dass einige skeptische Privatanleger ihre Aktien verkauft haben. Die Gruppe okay. derer, die nicht investiert ist, ist dadurch also gestiegen. Bei den Profianlegern, und das ist ganz interessant, ist die Lage anders. Da ist die Stimmung zwar auch schlecht, aber die haben immer noch nicht verkauft. Und das ist eigentlich untypisch. Das heißt, viele Profis sitzen jetzt auf Buchverlusten, sind aber noch nicht bereit zu verkaufen, aus diesen Buchverlusten reale Verluste zu machen. Und das ist halt gefährlich. Eine wirklich gefährliche Situation. Denn wenn die Kurse jetzt noch weiter fallen, könnte es halt sein, dass die Profianleger dann irgendwann sagen, okay, aber jetzt muss ich halt raus, ne? du kannst sie nicht ewig halten. Und wenn die dann in einen fallenden Markt hineinverkaufen, fehlen dann die Käufer, um diese Position abzunehmen. Und dadurch rauschen dann die Kurse noch weiter nach unten. Mhm. Und auf der anderen Seite allerdings ist die Konstellation nicht schlecht, wenn die Kurse unerwartet steigen würden. Denn die Profianleger, die würden dann erstmal investiert bleiben. Und die Privatanleger, die jetzt an der Seitenlinie stehen, die könnten dann wieder einsteigen. Aber ich glaube, das ist im Moment eher das unwahrscheinlichere Szenario.
0: Apropos fallende Kurse, apropos Anleger, lass uns noch mal zum Abschluss einmal in die USA blicken. Da hat jetzt ein Shortseller, also jemand, der eigentlich versucht, mit fallenden Kursen Geld zu verdienen, Twitter-Aktien gekauft. Was steckt dahinter?
1: Ja, ich war da äh, auch gestern ganz verwundert, als ich das gelesen hm. hatte. Äh, Hindenburg Research heißen die. Die haben gesagt, dass sie Twitter-Aktien gekauft haben. Das haben sie auch noch witzigerweise auf Twitter bekannt gegeben. Ob das jetzt stimmt, kann man nicht prüfen. Aber ähm, die haben sich da sozusagen geoutet. Und Hintergrund ist der Streit zwischen Elon Musk und Twitter. Musk hatte mhm. ja ein Über Übernahmeangebot für Twitter abgegeben. Und davon will er jetzt zurücktreten. Da haben wir ja auch schon Berichte drüber. Genau. Und Twitter war erst gegen eine Übernahme. Und jetzt wollen die gerichtlich durchsetzen, dass Musk Twitter übernehmen muss. Und Hindenburg setzt jetzt darauf, dass Musk vor Gericht verliert und Twitter übernehmen muss. Und das ursprüngliche Angebot von Musk, das lag bei 54 Dollar und 20 Cent pro Aktie. Und wenn er das wirklich zahlen müsste, wäre das halt zum aktuellen Aktienkurs von rund 36 Dollar ein richtig ordentlicher Aufschlag. Und darauf setzen die. Aber ob das jetzt wirklich so kommt, weiß niemand. Also wer als Privatanleger da mitmachen will, der bewegt sich wirklich im Bereich der Spekulation.
0: Es wird auf jeden Fall nicht langweilig mit dem Mask. Andreas, dir erstmal ganz herzlichen Dank. Gerne, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ja, nachdem die Kryptoplattform Celsius vor einem Monat den Handel und die Einlagen eingefroren hat, hat das Unternehmen gestern Abend nach US-Zeit Insolvenz angemeldet. Welches Signal das sendet, das bespreche ich jetzt mit dem Kryptoanalysten Timo Emden. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Emden.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Jetzt ist oder war Celsius ja einer der größten Anbieter der Branche. Wie hart trifft dessen Insolvenz denn die Kryptowelt mitten in ihrer ersten Finanzkrise, muss man ja sagen?
2: Ja, ich würde schon sagen relativ hart. Allerdings lässt sich jetzt der eigentliche finanzielle Kollaps gar nicht so mehr in den Kursen widerspiegeln. Das haben Anleger mehr oder weniger schon erwartet gehabt, also eingepreist gehabt. Ich glaube, die wenigsten haben hier mitgerechnet, dass man noch irgendwie die Rettung hinbekommt und jetzt, mhm. ja, bleibt oder blieb mehr oder weniger die Insolvenz ja doch äh, irgendwie nicht mehr ähm, zu umgehen.
0: Also, kein großer Schock für den Markt erstmal, aber vermutlich ein großer Schock für viele Kunden der Neobank Nuri. Ja, und was das für die bedeutet, ob die um ihr Geld bangen müssen? An dieser Frage sind die Kollegen gerade dran, das erfahren sie demnächst beim Handelsblatt. Hier würde das jetzt leider den Rahmen sprengen. Herr Emden, daher lassen Sie uns mal auf die Branche im Allgemeinen schauen, denn man muss ja leider sagen, Celsius ist nicht das einzige Unternehmen, was letztlich an seinen Kryptogeschäften gescheitert ist. Letzte Woche waren es zum Beispiel der Hedgefonds Three Arrows Capital und der Kryptoländer Voyager Digital. Trennt sich da gerade einfach die Spreu vom Weizen? Also haben Sie noch Hoffnung oder ist die Mission, eine unabhängigere, bessere Finanzwelt durch Krypto zu schaffen, damit
2: gescheitert? Ich habe durchaus noch große Hoffnung an die Welt, zumindest in der DeFi, Decentralized Finance Welt, ich meine, das ist ja schon auch eher eine branchenspezifische Richtung, in der sich die Unternehmen auch bewegen. Natürlich mhm. gibt es da sogenannte Ansteckungsrisiken, auch auf Bitcoin und Co. oder eben auch auf andere ähm, Unternehmen, die sich innerhalb der Branche bewegen, beispielsweise auch Kryptobörsen. Aber ich würde an dieser Stelle schon betonen, dass es hier ja sich möglicherweise darum handelt, dass sich die Spreu vom Weizen trennt und eben auch ja, schwache Hände, die man ja auch jetzt, mehr oder weniger sieht und auch auffliegen sieht, dass diese wahrscheinlich hier Geschäft aufgeben werden, aufgeben müssen. Mhm. Die Befürchtung ist aber, ja, wie hoch ist die in Anführungszeichen Dunkelziffer? Also wie viele Unternehmen stehen möglicherweise auch noch in den kommenden Wochen, Monaten hier vor einem finanziellen Kollaps? Also das ist eine Frage, die man sich stellen muss und Stand heute eben noch nicht beantworten kann.
0: Mhm. Gibt es eine Schätzung?
2: Ich würde schon sagen, dass jetzt vielleicht nicht die Hälfte, aber etwas weniger als die Hälfte sich innerhalb dieser Branche derartige Unternehmen werden massive Probleme haben. Das ist jetzt wirklich eine rein subjektive Schätzung. Und alles Weitere darüber hinaus, ähm, klar, das geht nicht zuletzt zulassen des ähm, Geschäfts. Also finanzielle Polster werden hier erstmal dann äh, geschluckt werden. Mhm. Und auch die Ausblicke, die sind ja auch immer ganz interessant. Also wie geht das Geschäft weiter, werden wahrscheinlich ähm, Mitarbeiter entlassen. Und ähm, wie, wie sieht das Geschäftsmodell insgesamt überhaupt in der Zukunft aus? Also hat das noch Hand und Fuß? Und dann kommen wir natürlich auch zu einer sehr, sehr spannenden Frage was passiert mit der Regulierung? Also wird das Geschäft möglicherweise auch in Zukunft tot reguliert? Ja.
0: Über Regulierung würde ich gleich auch ganz gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Ähm, vorher nochmal auf das zurückzukommen, was Sie gerade gesagt haben. Sie sagen, Sie haben noch große Hoffnungen für die DeFi-Welt. Worin besteht Ihre Hoffnung? Also wer sind da so Ihre Hoffnungsträger?
2: Also ich denke schon, dass man sich aus Anlegersicht... Ähm, Seit Jahren würde ich schon sagen, die Frage stellt, welche Alternativen gibt es zu der traditionellen Finanzwelt und äh, viele Anleger kommen natürlich dann immer auch relativ schnell zu dieser DeFi-Welt
1: mhm.
2: und sind sie ja auch eben in den letzten zwölf oder auch 24 Monaten, insbesondere ja über die Coronavirus-Pandemie ja auch hinweg, ähm, immer wieder gekommen. Und hier hat, würde ich aber schon sagen, auch so ein bisschen ja die, die Gier mehr oder weniger das Gehirn oder den Verstand ausgesetzt, weil wir es ja auch in der Regel mit Renditen hier zu tun haben, die zumindest auf der auf dem Papier in der Theorie versprochen werden, die ähm, ja auch nicht seriös sind, zumindest in meinen Augen, aber auch viele, viele Anleger angelockt haben. Ich denke schon, dass man ähm, hier auch immer wieder am Ende reinsteigen oder einsteigen wird ähm, aus Anlegersicht. Aber ich würde sagen, mit angezogener Handbremse, also wirklich auch hier mit dem Aufkleber auf dem Kopf. Achtung, Risiko, Totalverlust. Und letztendlich ähm, denke ich, dass man, ähm, ja, die, die Unternehmen werden wahrscheinlich noch reinweise kollabieren, ja. Aber ähm, ich denke, dass man hier auch wieder ähm, aufbauen wird auf den Erfolgen aus den letzten Monaten, insbesondere aus den letzten Monaten und hier nicht eine ganze Branche im Keim ersticken wird.
0: Ja. Also ist für Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, vor allem das Ideal, die Grundidee, die da noch ähm, ja, hoffen lässt?
2: Absolut. Ich denke, das ist für die meisten Anleger doch hier das Zünger an der Waage, also auch der, mhm. der Grund, wieso man hier einsteigen ähm, möchte, vielleicht eben auch etwas, ja, zu naiv in den vergangenen Monaten und äh, Jahren, das steht außer Frage. Aber ich denke, die Alternativlosigkeit wird auch in den kommenden äh, Monaten und kommenden Jahren ähm, einfach zu groß sein. Also die Frage, die man sich stellt, ja, sind es die Aktienmärkte, sind es die Rohstoffmärkte, sind es US-Staatsanleihen? Äh, Fragezeichen, was macht man in der heutigen Zeit in einer Marktphase, wo die Inflation ja weiter auch sehr, sehr äh, hoch ist und wahrscheinlich auch hoch sein wird. Was tut man, ja? Und diese Fragen, ähm, ja, sind schwer zu beantworten, gar keine Frage. Aber ich denke, dass hier auch immer wieder ähm, DeFi-Geschäftsmodelle an Attraktivität ähm, auch haben können.
1: Hm.
0: Sie haben gerade so ein schönes Bild benutzt von dem Aufkleber auf dem Kopf: Achtung Risiko Totalverlust. Der ein oder andere der vergleicht ja gerade die derzeitige Kryptokrise mit dem Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers. Sehen Sie die Parallelen?
2: Ich sehe durchaus Parallelen, aber nicht hundertprozentig würde ich jetzt hier von einer Blaupause ausgehen. Also dass wir gerade Lehman Brothers 2.0 sehen ähm, in der derzeitigen Marktphase das ist für mich etwas überzogen. Ich weiß aber, wo die Reise hingehen könnte. Ich würde schon sagen, dass es nach wie vor ein sogenannter Crash auf Raten ist den wir sehen. Wir sehen eben keinen fulminanten, massiven Einbruch, wie wir es beispielsweise anfangen, 2018 gesehen haben oder auch mal im Jahr 2019 zwischenzeitlich. Letztendlich fehlt dieser komplette Kollaps. Also wie wenn jemand einmal den Stecker ausziehen würde und das Licht ist aus, das sehen wir nicht. Das hat natürlich insbesondere damit zu tun, dass wir große Abhängigkeiten haben von der Wall Street und natürlich auch von der Geldpolitik dies und jenseits des Atlantiks. Und das sind so Fragezeichen Abhängigkeiten, die wir eben vor zwei, drei Jahren noch nicht gesehen haben. Und diese ähm, Korrelation, insbesondere ja auch mit Tech-Werten, die wir immer wieder sehen, die ähm, ist auf der einen Seite gut, aber auch ähm, eben nicht ganz so gut, weil man ja hier eine gewisse ähm, Abhängigkeit auch wahrscheinlich in der Zukunft haben wird.
0: Ja, wobei 50 Prozent beim, beim Bitcoin und über 65 Prozent bei Ether, glaube ich, das ähm, ist schon ein heftiger Crash, der einem Angst machen kann. Ne?
2: Ja, aber, jetzt kommt das große Aber, auch hier hilft natürlich der Blick durch die ja, ich sag mal, durch das Fernrohr oder das Fernglas. Natürlich ähm, interessiert die Anleger, die beispielsweise im Jahr 2016 oder 2017 eingestiegen sind, wahrscheinlich diese Kurskapriolen, wie wir sie gesehen haben in den vergangenen Wochen, Monaten, eher weniger. Mhm. Und das ist halt die Frage, welche Brille habe ich hier auf? Derartige Kurs-Einbrüche, Kurs-Einstürze haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen. Das muss man ja auch einfach mal ähm, sagen und sagen, letztendlich auch hier wieder, würde ich zusammenfassend sagen, eine Marktbereinigung auf sonderbar hohem Terrain. Also klar, wir haben das Allzeithoch von rund 69.000 Dollar bei Bitcoin jetzt erstmal aus den Augen, aus dem Sinn, gar keine Frage. Aber es ist nicht aussichtslos, dass wir das eines Tages wiedersehen können. Mhm. Aber da natürlich erstmal Stand heute von verabschieden. Ich glaube, dass wir uns erstmal Gen Süden, also vielleicht Richtung 10.000 oder 13.000 Dollar erstmal noch bewegen könnte.
0: Okay, und heißt das auf der anderen Seite vielleicht auch, dass sich hier eine günstige Einstiegschance bietet, zumindest wenn man einen langen Atem hat?
2: In Anführungszeichen. Das äh, muss natürlich jeder selbst äh, für sich hier ähm, wissen, vor allen Dingen mit dem Hintergrund äh, des ja, Risikos, Stichwort Totalverlust, wie ich schon sagte. Mhm. Ähm, das ist natürlich bei krypto bei Kryptoassets, bei Bitcoin und Co. besonders ausgeprägt. Und letztendlich, ähm, glaube ich eben, dass sämtliche Abgesänge, wie wir sie ja in den vergangenen Tagen und Wochen auch immer wieder gehört haben, völlig nicht erstens, also nicht verfrüht sind, sondern fehl am Platz sind. Wir haben es mit einer Branche heutzutage zu tun, die wahrscheinlich eben nicht mehr, sehr wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht mehr wegzudenken ist in der Finanzwelt. Wir sind angekommen, traditionelle Finanzunternehmen sind angekommen, beispielsweise an der Wall Street. Wir haben es mit äh, kryptospezifischen Produkten zu tun, die eben auch gelistet sind an der Wall Street, beispielsweise auch Bitcoin Futures, Bitcoin ETFs, mittlerweile ja auch insbesondere in den USA. Wir haben es mit einer Regulierung hierzulande zumindest auch schon zu tun in ähm, Europa, die ja mehr oder weniger auch Vorreiter sind. Jetzt mittlerweile andere Länder werden sich wahrscheinlich orientieren daran, und das bedeutet, man hat Kryptoassets ja auch mittlerweile ernst genommen, auch in den Reihen der höchsten politischen Ebene. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Deswegen glaube ich, dass man auch hier gar nicht mehr den Stecker ziehen möchte, Stichwort Verbote aussprechen will, sondern eher regulieren, anstatt zu verbieten.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis?
0: Das möchte ich ganz gern jetzt mal aufgreifen. Mein Kollege Andreas Neuhaus, der sieht das größte Problem vor allem im Vertrauensverlust der Anleger. Vor allem seit der Stablecoin Terra, der ja eigentlich einen stabilen Wert haben sollte, im Mai kollabiert ist, ist das Problem einfach noch größer mit diesem Vertrauensverlust. Jetzt hat sich ja Anfang Juli, wie Sie angesprochen haben, die EU als erste große Wirtschaftsregion auf eine einheitliche Regulierung für den Kryptomarkt geeinigt. Kann das das Anlegervertrauen wiederherstellen?
2: Ich würde sagen, ja, aber es braucht Zeit. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die ich hier mitgeben würde. Natürlich lässt sich derartiges Vertrauen, was ja auch über Jahre auch hart aufgebaut wurde, wenn das einmal zerstört worden ist, lässt sich jetzt nicht in den nächsten Monaten wieder hundertprozentig herstellen.
1: Mhm.
2: Und wahrscheinlich wird das Vertrauen insgesamt in Crypto-Assets aus Anlegersicht immer irgendwie einen kleinen Knacks haben. Also ich denke, das kann sogar Dekaden dauern, bis das wieder hergestellt ist, vollständig hergestellt ist. Okay. Das ähm, ist ein echtes Problem und man wird hier vor allen Dingen ja auch durch den äh, Kollaps von derartigen Stablecoins oder auch eben jetzt durch Celsius Network ähm, hat man einfach auch äh, Vorschusslorbeeren verspielt, würde ich sagen, die man so schnell eben auch nicht mehr ähm, wiederbekommt und vor allen Dingen auch Anlegergruppen, mögliche potenzielle Zielgruppen einfach verbrellt. Also Diejenigen, die vielleicht geliebäugelt haben mit einem Investment, werden wahrscheinlich jetzt sagen: Moment, das ist mir doch eine Nummer zu heiß, ist zu undurchsichtig, zu intransparent. Mhm. Ähm, davon lasse ich jetzt auch erstmal die Finger in den nächsten vier, fünf Jahren.
0: Mhm. Ja, man muss ja auch erstmal schauen, es soll wohl bis Ende 2023 dauern, bis die Maßnahmen in Kraft treten. Ne? Bis dahin. Kann ja einfach viel passieren. Sie haben jedenfalls diese Regulierungsinitiative auf Twitter als Meilenstein bezeichnet. Das ist ja erstmal ein sehr positiver Tenor. Die neuen Maßnahmen sind also nicht der erwartete bzw. befürchtete Todesstoß für den Bitcoin, ja?
2: Absolut gar nicht. Also grundsätzlich sind Regulierungen per se positiv zu sehen, weil mhm. man ja auch aus Regulierungssicht erstmal sagt, okay, wir haben es hier mit einer Erste Klasse zu tun, die, Moment, die müssen wir ernst nehmen. So, zweitens vor allen Dingen nicht ähm, verbieten, ja, können, weil wir einfach wahrscheinlich gemerkt haben aus Regulierungssicht, das ist bis heute zu groß, da hängen zu viele ähm, Arbeitsplätze beispielsweise auch dran, zu viele Unternehmen haben hier investiert, auch Investorengelder sind da reingeflossen, wir können das nicht mehr verbieten, also der Point of no return, es gibt kein Zurück mehr, möchte ich an dieser Stelle sagen, der ist schon längst vorbei. Und letztendlich stellt sich immer wieder die Frage in puncto Regulierung. Und für mich steht auch das Jahr 2022 immer noch in einer, man kann sagen, in einer Regulierung. Das war auch Anfang des Jahres schon so. Aber wichtig ist immer, oder die Frage, die man sich stellen muss, wie stark werden die, ich sage mal, die bereits angelegten Daumenschrauben festgezogen? Sie sind angelegt, das steht fest, aber wie stark werden sie noch weiter angezogen? Stichwort, nimmt man der Branche möglicherweise durch besagte Regulierung die Luft zum Atmen? Das ist eine Frage. Oder lässt man sie dynamisch weiter wachsen, vor allen Dingen ähm, denkt man keine ähm, Innovationen, die ja auch in Deutschland passieren, beispielsweise vor allen Dingen in den USA, denkt man die nicht ein? Das sind einfach Fragen, die man sich hier äh, stellen muss. Und wenn man hier der Branche genügend Luft zum Atmen lässt, glaube ich, dass eine Regulierung hier per se durchaus positiv, sehr, sehr positiv zu bewerten ist, weil es eben auch vor allen Dingen seriöse Anleger. Gruppen, institutionelle Investoren insbesondere, dann wahrscheinlich am Ende des Tages eben auch hier in Richtung Bitcoin und Co. schielen lässt.
0: Ja, das macht es auf jeden Fall attraktiver. Ne? Diese Sicherheit, die man damit bekommt, könnte Leute anziehen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Auf der anderen Seite ist der Kryptomarkt natürlich auch, und das muss man leider so sagen, ein Tummelplatz für Kriminelle, die dann vielleicht zum Teil vertrieben werden. Mit Blick auf die Kurse, welcher Effekt dürfte da überwiegen?
2: Ich würde schon sagen, dass der... Effekt überwiegen würde, langfristig zumindest, dass seriöse Anleger in den Markt kommen. Mhm. Vor allen Dingen auch eher traditionelle, alt, eingesessene Anleger, so, so nenne ich sie mal, vielleicht auch etwas ältere Anleger, die sich vielleicht auch gar nicht darum kümmern möchten oder denen es die gar nicht interessiert, ob der Kurs jetzt steigt oder fällt, sondern am Ende, ja, einfach eine schöne, eine kleine Rendite rauskommt. Und kurzfristig glaube ich aber, dass ähm, derartige ähm, Verbrecher, nenne ich sie mal, also diejenigen, die Bitcoin und Co. zweckentfremden für kriminelle ähm, Machenschaften, die können natürlich schon dafür sorgen, dass man jetzt hier auch in den kommenden äh, Monaten vielleicht auch panisch dann erstmal die Bestände versilbert. Das kann schon passieren, mhm. ähm, was auch zu Kursrücksetzern, Kursverlusten äh, natürlich äh, führen kann, sehr wahrscheinlich. Aber ich denke, das hält sich alles im Rahmen. Das wird überschaubar bleiben. Ich glaube, dass ähm, insgesamt auch hier diejenigen zumindest, die ähm, ja krumme Geschäfte mit Bitcoin und Co. machen, dass die möglicherweise auch hier schon den Markt letztendlich längstens verlassen haben.
0: Das ist doch schon mal relativ beruhigend. Dann lassen Sie uns doch mal zum Schluss am ähm ja, versuchen wir uns mal an einem Ausblick, Herr Emden. Bitcoin, das habe ich gerade schon erwähnt, hat ja seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte seines Werts verloren. Ether stand heute Morgen um fast 67 Prozent. Wie ist denn die Tendenz? Geht der Kryptowinter weiter oder ist vielleicht ein Wendepunkt in Sicht?
2: Ja, die Frage muss man sich auch stellen. Sind wir überhaupt in einem Kryptowinter? Ich würde mhm. sagen, jein. Also ein Kryptowinter bezeichnet ja eigentlich in der Regel eher eine Marktphase, die relativ ruhig ist, Stichwort geringe Volatilität nach einem herben Kurseinbruch. Und die Frage, die man sich stellen muss, geht der Kurseinbruch natürlich jetzt noch weiter? Vermutlich ja, wir wissen es natürlich nicht. Niemand besitzt hier eine Glaskugel. Aber ähm, ich denke schon, dass wir, eher die Abwärtsrisiken dominierend haben aktuell. Und hier sei mhm. natürlich verwiesen auf den geldpolitischen Gegenwind, insbesondere in den USA. Die Teuerung fliegt der US-Notenbank um die Ohren, natürlich auch uns Anlegern. Und man wird hier wahrscheinlich eben das Tempo im Zinserhöhungszyklus noch weiter forcieren. Also die Furcht vor weiteren sogenannten XXL-Zinsschritten. Klar, dies allgegenwärtig schlägt insbesondere bei Tech-Titeln ein. Dann natürlich auch bei Krypto-Assets. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Dann natürlich auch die Regulierung. Fragezeichen. Wie stark wird eben an diesen berüchtigten Daumenschrauben gedreht? Werden sie möglicherweise festgezurrt bis zum geht nicht mehr? Oder lässt man der Branche eben noch Luft zum Atmen?
1: Mhm. Und
2: darüber hinaus stellt sich natürlich auch wieder die Frage, inwiefern können sich Kryptoassets wieder entkoppeln von dem Verlauf der Wall Street, insbesondere der Nasdaq? Also, können Kryptoassets wieder als vermeintliches Hedge- oder auch Diversifikationsinstrument fungieren? Also in vor allen Dingen in von Inflation geprägten Marktphasen. Das sind so Fragen, die natürlich ähm, noch da sind und wo ich auch wieder Hoffnung sehe, dass die Kurse wieder steigen könnten. Wenn möglicherweise auch die Weißnotenbank, insbesondere die FED, sagt, Moment, wir haben... Jetzt hier die Furcht vor einer Rezession. Wir müssen uns entscheiden, entweder Inflation ausufern lassen oder Rezession bekämpfen. Das ist eine Frage, die man sich stellen wird. Und möglicherweise könnte man hier dann auch wieder von der Aussicht auf niedrigere Zinsen in den USA hier wieder profitieren.
0: Das heißt, im Prinzip, die Stellschrauben bei Kryptoassets sind eigentlich relativ ähnlich zum regulären Aktienmarkt, ja?
2: Definitiv, ja, das muss man schon so sagen. Das ist eine eine Korrelation, die wir ja insbesondere auch seit dem letzten Jahr ähm, sehr sehr stark ausgeprägt sehen. Die Märkte orientieren sich eben an ja den Aktienmärkten, insbesondere der Nasdaq. Und ich gehe davon aus, dass es auch noch weiter in den kommenden Wochen, Monaten oder vielleicht auch bis Ende des Jahres so bleiben wird. Das ist eine eine Sippenhaft, die man ja schon seit ähm, seit Monaten hier ähm, mm. erkennt. Und ich denke, mh, da Raus wird man sich auch nicht ganz so schnell befreien können.
0: Okay, dann kommt es jetzt ähm, wahrscheinlich mehr denn je auf die Qualität der Coins an, würde ich sagen. Stimmen Sie mir dazu?
2: Absolut, man wird hier selektieren, ähm, welche Coins haben oder besitzen hier die, die meiste Qualität, welche sind am gestandesten. Das äh, wird man sich natürlich hier erstmal. Äh, Fragen Und ich glaube, dass man auch aus Anlegersicht nicht mehr ganz so pläugig agieren wird in Zukunft. Das heißt, alles möglicherweise auf eine Karte setzen beispielsweise, sondern eher diversifizieren. Davon gehe ich auch stärker aus. Und dann werden natürlich auch in Anführungszeichen viele schwarze Schafe verschwinden in den kommenden äh, Monaten, kommenden Jahren aus der Kryptowelt. Wir haben es ja mittlerweile über 20.000 Krypto mit über 20.000 Krypto-Assets mhm. zu tun nach CoinMarketCap. Und ich denke, das wird auch dann tendenziell irgendwann mal wieder abnehmen. Und ich denke, summa summarum glaube ich schon, dass die Kursvolatilität ähm, nochmal anziehen wird, ähm, wie es tendenziell mit fallenden Kursen zu tun haben könnten, aber auch hier dann eben eine Menge Anleger eben hinter der Seitenlinie stehen, die nur darauf warten, um auch wieder einzusteigen. Und ich glaube, dass sämtliche Abgesänge eben auf Bitcoin und Co. absolut verfrüht sind und wahrscheinlich auch fehl am, Platz, fehl am Platz sind. Und ich glaube, dass wir hier schneller eine Erholung sehen können als gedacht.
0: Und ich denke, das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Herr Emden, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos. Ich danke Ihnen. Und damit verabschiede ich jetzt auch Sie für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls Sie noch Fragen haben, Lob oder Kritik äußern, sowie Themenwünsche anbringen möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail und zwar an today at handelsblatt.com. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag. Bis demnächst. Tschüss.